0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica com Luísa Nicada, Juliana Bradfield, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tomaino e Bruna Paludo.
0: Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia da Lua. Hoje é dia 9 de agosto, eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia, meu povo, sou Felipe Ferro.
2: Bom dia, bom dia, gente, eu sou Joana Vec da Vênus Astrologia. E hoje é dia
3: dela, a lua, ela tá felina, ela tá novinha.
0: Ela tá no signo de leão, onde começou uma nova lunação. Ontem tivemos lua nova em leão e o início de mais um ciclo lunar. Um ciclo lunar sob o signo de leão e hoje a lua ainda vai transitar por leão, daqui a pouquinho ela já já ingressa em virgem. Daqui a pouquinho não, final da manhã. Mas o que ela fez aí nas últimas horas? De madrugada, ela fez uma conjunção, se uniu, né? encontrou Mercúrio em Leão, ali por volta das três da manhã. E daqui a pouquinho ela vai se opor a Júpiter em Aquário. Aquário e Leão são signos opostos, né? então ali por volta de 9h23, daqui a pouquinho mesmo a Lua... Confronta, né? Fica de frente com o Júpiter em Aquário. E sabe, gente, que eu tive uma insônia das brabas. Eu não, 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 não costumo ter insônia, não, viu? Mas eu acho que foi essa, essa conjunção aí com o Mercúrio de madrugada que pode talvez representar uma agitação mental, assim, uma estimulação intelectual que pode ter prejudicado o sono. O que, que vocês acham?
1: Eu não tinha pensado nesse. Nesse aspecto sobre isso Mas realmente rolou aqui também, amiga Tanto a, mesmo eu cansado à noite, tendo dificuldade para dormir Quanto acordando mais cedo Do que o horário E me perguntando por quê, Por que Deus, por que me abandonaste
2: <risos> Gente Comigo aconteceu semelhante também Eu também não tinha Pensado nesse aspecto não, Lu Muito, muito boa pontuação eu fui dormir mais tarde, eu estava assim, ó, numa disciplina de dormir cedo, e essa noite eu fui dormir, passava das duas e meia da manhã. E eu acordei às sete e meia, assim, achando que estava acordando antes do despertador. Eu acordei sete e vinte e sete, e meu despertador é sete e vinte e nove. Eu falei, gente, pulei assim da cama, nossa, acordei muito tarde, pulei da cama, Olhei não tinha nem despertado ainda o celular. Falei, gente, o que aconteceu? O que é isso? Aconteceu por aqui.
4: Gente, eu tinha descrito basicamente assim. Sonhos agitados e muito visuais. <risos> ou insônia. Quando eu tinha pensado nesse aspecto, eu acho que... Tem um lado forte da gente talvez ter um autocentramento, né? Com toda essa energia leonina. Mas eu acho que faz... É, muito sentido por conta desse fortalecimento mental mesmo, né? E aí, pra quem dormiu, às vezes ter sonhos mais vívidos e etc, né? Sonho relacionado com alguma coisa do nosso inconsciente do ego etc. Bom dia, Isa!
3: Bom dia, vocês me
5: ouvem? Sim! Sim! Ah, é tão ótimo. Eu tô aqui testando o nosso club deck pra ficar mais apta a socorrer os clubbers, não Numa próxima que nem foi na sexta, mas aí agora eu acho que eu consegui me entender com esse software. Gente, bom dia, cheguei, enfim, peguei o bom de andando, os sonhos, os resultados, o pipipipopopó, eu não sei, mas... O que vocês já falaram, mas eu tô toda atordoada, assim, minha, minha semana já começou meio esquisitona, tá tudo bem aí?
0: Então, minha noite não foi exatamente de sono, eu tava contando justamente que eu tive insônia que eu botei na conta aí do, do, do danadinho, do pequenininho do Mercúrio, né? A Lua fez uma conjunção
3: com o Mercúrio de madrugada e talvez a gente possa falar dessa agitação mental, né? Você dormiu bem
5: Nossa, faz bastante sentido. Bastante sentido mesmo, assim. E, e não sei, um, um, uma leve picada de mau humor por uma leve noite não, não muito plena. Vocês estão tranquilos? aí aqui, eu e meu marido, a gente cuida meio tipo, hum, sabe assim, gratuitamente.
3: Olha, eu tenho ascendente em Capricórnio, o mau humor para mim é
0: cotidiano, né? Então,
3: <risos>
0: então é a nada...
1: mesma coisa. Acordar feito, vai abusado, já é normal aqui.
0: Aquela coisa rabugenta da minha personalidade, né? Mas vamos observar. Já fica a dica aí, né? O exercício de auto, autoanálise, como você está hoje. Se você tiver mais, mais amargo, mais azedo e não dormiu bem... É isso, né? E aí, minha gente, a Lua vai fazer uma oposição com o Júpiter daqui a pouquinho? Eu fiquei olhando, assim, né? Porque de um lado tem um, a Lua em Leão, né? O Todo-Poderoso, o Rei, manda na parada toda, sócio e proprietário de tudo, né? E do outro lado tem Júpiter, que é um planeta, assim, de autoridade, né? Grandão e tal. Eu fiquei pensando se isso não poderia levar, assim, para uma arrogância, um...
3: Um peito inflado? Como vocês veem essa oposição?
5: É, esse peito inflado, acho que foi um pouco da tônica da manhã mesmo. Assim, que Júpiter, em aquário, é um sujeito que tem razão, né, gente? Vamos combinar? O cara é grande, todo poderoso. Criou a porra toda. Em aquário, que é um signo assim, tipo, oh, tudo bem, eu não sou arrogante, porque eu estou aqui olhando para todos os lados, não tô olhando só o meu umbigo, mas justamente por isso que eu tenho um olhar melhor que o seu, porque eu tô vendo tudo. <risos> e do outro lado, a lua lá em leão, tipo, toda plena, altiva, eu acho que é realmente essa oposição, essa por mais que não seja marcada por planetas maléficos, é uma oposição, né? Então, acho que pode trazer essa tônica que você trouxe e aí, Lu, concordo super. Lu, traduzindo a minha manhã.
3: Gente, sabe que eu pensei
0: assim que o tal do... Será que a gente pode falar de territorialismo quando a gente fala de leão, né? É um signo fixo ali. O macho alfa da savana tem as leões e tal, mas ele né, faz xixi ali nos quatro cantos da savana. <risos> o pedaço é dele, né? Foi muito engraçado esse fim de, esse, esse fim de semana, porque eu de demarquei uns territórios aqui, é, rodei a Baiana... É, e assim, a gente teve, um, não foi bem uma discussão, né, mas o meu namorado ele queria assistir o UFC no sábado e eu fiquei muito brava, <risos> você tá pensando que essa televisão é sua e pior que é dele mesmo, é de propriedade dele, né mas bom, moramos juntos, né, e a, sábado à noite é o único horário que eu, tinha, que eu tenho pra ter lazer eu não vou poder assistir um filme, um seriado, porque você quer assistir o UFC, aí eu botei, me impus ali, né e, e no fim que assistimos um filme, vence a batalha, e eu falei, gente, eu tô super leoa. E esse fim de semana eu tava bem mandona, sabe? Acho que o leão pegou esse lado leonino, talvez não o mais nobre, né? Mas o mais feroz. <risos> e pode ser, quem sabe, uma tônica dessa alunação também, né? Já que o mapa da alunação fala tanto de disputas de poder, de acirramentos, né? Claro que a gente pode analisar isso de uma ótica política grandona, né? Coletiva... Mas eu acho que vale a pena a gente pensar em jogos de poder e nas nossas relações. É, quanto poder entra nas nossas relações, né? Porque eu observei bastante isso pegando aqui, aqui na minha casa.
4: Eu acho que esse aspecto fica bem forte. Muito, assim, voltado para a arrogância, tanto intelectual quanto das nossas verdades. Então, eu fiquei pensando, se alguém tiver uma reunião ou estiver na sala de aula e estiver tendo um debate. Para quem trabalha com questões jurídicas, assim, né? E a pessoa pode até ter uma, uma discussão, um tanto quanto mais acalorada mesmo, né? Eu acho que o entusiasmo é uma característica bem forte do leão, e o Júpiter gosta desse entusiasmo, né? Essa conexão. Do, da regência do sol, né, mas está bem conectada aí ao deus jovem, né? Então, um excesso de entusiasmo e principalmente da gente estar tá bem voltado para as nossas verdades. Então, acho que isso pode ser perigoso.
1: A lua ela toca Mercúrio e depois ela se opõe a Júpiter, né? Então, realmente acho que a gente pode pensar nesse babado de é compreender melhor como a gente vai usar a comunicação hoje, para não entrar talvez em umas disputas aí sem razão, né, esse Mercúrio já tá no final de Leão, já já ele muda, ele vai chegar no domicílio dele, então às vezes, sei lá, mudou essa, mudou essa eu vou confessar que eu não olhei muita coisa do mapa da alunação, muito diferente de, do final de semana, ou da sexta-feira não, mas eu salvei uns textos para ler. <risos> mas eu fico pensando assim, mudou essa lunação, né? mudou a tônica, é, daí a gente vai começando a sentir de outras formas mesmo, querendo colocar para fora, né? Essa coisa bem casa 10, iluminação de casa 10, expor opiniões, expor pontos de vista, e aí fazendo é, esses planetas em leão, fazendo uma oposição com a galera que tá em aquário, que é Saturno e Júpiter, né? Então, assim... É, acredito que realmente essa coisa da, desse mercúrio em leão, que aí talvez, sei lá, né, ainda estava sobre, entre várias aspas, efeitos dessa iluminação de câncer, que tinha um mercúrio em câncer, que a gente ainda estava naquela vibe do silêncio, do compreender o outro, do entender onde e como colocar as palavras, agora pode ser que ele fique um bicho meio solto, né? solto o gigante acordou. E aí acordou chato, acordou com a lua em virgem, acordou mercuriana, né, um dia mercuriano. E aí fica, ai, eu tô sem paciência, eu vou só falar as coisas do jeito que eu quiser falar. E Saturno é o velho, né? É, esses planetas fazendo oposição por signo também com Saturno. É o velho ranzinza, é o velho que já passou por muita coisa e fica assim, ai cara, tô cansado já, tô de saco cheio. Mas mesmo assim é importante lembrar de segurar a língua, pra gente não passar por umas situações meio chatas, né, esse, esse final de semana eu passei por umas assim, que eu falava assim umas coisas e eu, ai meu Deus, gente, olha, desculpa o jeito que eu falei, é porque eu tô cansado, várias vezes eu me peguei pensando, ai não, pera, eu usei um tom errado aqui, deixa eu voltar aí e desfazer, porque ficou meio, meio brabo, e eu não quero parecer brabo, eu só tô cansado, <risos>
4: Ah, gente, eu até comentei isso ontem sobre essa alunação, né? Ela veio junto, pra quem gosta e estuda numerologia, do portal 8 do 8, né? E eu gosto muito de né, dessa linha que une algumas questões de cura, terapêuticas, etc. Eu até brinquei assim, o que o Instagram e as mídias estão dizendo. Sobre... Gente, meu gato tá doido aqui, a gente tá conversando muito. <risos> Enfim, é... o que as mídias estão dizendo sobre essa alunação, né? Arco-íris, unicórnio, estrela, coração, o que eu estou sentindo? Aquele palhaço <risos> medonho. Porque como leonina, né, eu acho que tanto a gente pensando com esse Júpiter e o Saturno em aquário e a quadratura, né, que estamos tendo aí com o urano <risos> em touro, então o negócio não deu muito bom esse fim de semana não, viu?
0: Ô, Nay, qual que é do portal 8 do 8? É coisa boa? É unicórnios?
4: bom, eu não entendo muito, né gente, eu só li os textos eu, eu tenho, sei lá, dois numerólogos inclusive o Gleds, né nosso amigo, que eu não, não cheguei a conferir se ele postou alguma coisa mas tem uma moça que é bem confiável assim, que eu ó oh, gente, a voz indo embora enfim, que ela é bem confiável e ela tava falando sobre o 8 do 8 tem uma questão muito forte de voltar do a nossa consciência, o que bateu muito bem, né, com essa alunação leonina e uma oportunidade mesmo de materializar e fixar as coisas na nossa vida, né, já que o 8 tem essa coisa aí do infinito, então assim, não vou saber <risos> contar para vocês porque a impressão que eu tive foi é assim, ah tá, uhum. <risos> acho que eu fiquei com a, com a percepção tanto quanto viciada. Mas, ah, essa bolsa é numerologia.novaera. Eu gosto bastante da, das análises dela.
1: A Amanda do Astrodica sempre posta também, Amanda Rodrigues. Eu vou dizer pra vocês que isso é um negócio que eu fico assim... Ah, tá, oito, oito do... Uhum. Oh, e legal! Bacana, bacana. Mas os textos da Amanda são bem legais. Eu, eu, eu fico lendo muito pra pegar a viagem, se liga? Tipo, tentar, sei lá, é, comparar com alguma coisa da, que a gente falou da alunação, do céu, da semana, ou algo do tipo. Realmente é um negócio que eu não, não pego muito a preço, não. Mas tá lá, é massa também, da Amanda Rodrigues, do Astrodica.
0: Então... Olha, gente, eu sou bem jovem mística. Eu, meus preços, tudo, meus valores, meus serviços, tudo termina em oito. Né, que se somando os algarismos assim, dá oito, porque se é para materializar, então que vem a riqueza, abundância infinita. <risos> eu acredito nessas coisas, né? Então vamos observar. Mas aí
5: ia falar? eu Vocês tá... estão me ouvindo melhor agora? Porque eu liguei que a Tudo. parte de som. Uhul! Então, uma coisa que ficou na minha cabeça, que eu tava até pesquisando enquanto vocês falavam, é que no mapa da lunação, a gente tem Vênus conjunta, ela tá em Virgem, ok, beleza, mas ela tá conjunta a uma estrela da natureza de Leão, que é Denebola, que fica aí a 21 de Virgem, né? Mas é a estrela da cauda do Leão de Nemeia, a Beta de Leão. Aí aqui agora eu tô super colando, tá? Ela fala da veneração, esse leão que, le, que simboliza a veneração da antiga deusa, que era neta de Gaia, cuja mãe era metade mulher e metade serpente. Esses adoradores foram perseguidos até que o culto deu lugar ao culto do Deus. Então essa estrela traz esses conceitos de uma pessoa que vai contra as convenções, se torna um páreo social, portanto colocando-se em posição de perseguido ou tornando-se perseguidor. Traz-se rapidez de julgamento, desespero, tristeza, desgraça pública, má fortuna. <risos> Ai que horror! É uma estrela de Saturno e Vênus. Por outro lado, torna seus nativos nobres, desafiadores, autocontrolados, generosos e ocupados com assuntos públicos. Então, porque eu fiquei muito pensando que a gente tem, ok, é uma lunação que a gente tem, mate e Vênus em virgem, mas a gente tem, além né, dos luminares e de Mercúrio e Leão. Essa, essa tônica também da Vênus nesse lado bem bestial, Leonino, né? E eu queria, eu tava quebrando a cabeça para tentar entender o que, que essa Vênus com Denebola podia trazer para essa alunação. E aí, no que a gente tá falando sobre esses humores um pouco mais alterados, né? A Lu falou sobre essa coisa de marcar um território, quer dizer, a gente tá vendo uma estrela que ela tá é, conjunta a um planeta de conciliação de diplomacia mas é uma diplomacia que além de estar em queda né, ela está conjunta a uma estrela que não quer agradar ninguém, né, que quer definir aquilo que acredita e pronto acabou, seja lá se for para ser bem julgado ou mal julgado por isso então acho que a gente pode se atentar a mais isso quando a gente for pensar aí nessas, nessas questões que marcam né, também a alunação né, gente já tinha, eu já tinha falado sobre rever relações e parcerias na alunação passada, né, por conta de Mercúrio, e dessa vez a gente tem o regente da 7 que é essa Vênus em queda na Onze, né, a 11 que é um lugar de diplomacia, de amizade, conjunta essa ferocidade aí de Denebola então contatos diplomáticos, né, trocas, reuniões, coletividade. acho que dá para tentar domar um pouquinho mais esse leão né? Em que momento que é necessário a gente marcar nosso território e, e ser né acho que até no Brasil 2021 ser contra o poder est estabelecido é ótimo, sinal de saúde, mas a gente traz para as nossas questões mais pessoais. Em que medida que a gente pode exagerar, em que medida a gente pode segurar o reggae, né? Vocês conhecem essa estrela? Vocês já leram sobre?
0: Então, eu lembro das aulas do João Acuio, da Saturnália, é, as estrelas de leões, é, tirando a Regulus, que é a do coração, né? A estrela real da Pérsia aí, né, do coração do, do leão... Eu não manjo muito das outras estrelas, mas eu sempre lembro dele falando que a Régulos ela tem a nobreza do coração do leão, né? Então é, que as estrelas, por exemplo, da boca podem falar da ferocidade, né? Da mordida, da fome, é, é, de poder, né? E lembro dele falar do rabo, né? Do, da da Denebola aí sendo essa do pomponzinho do, do do rabinho do leão. Que é onde tem um. Não é exatamente um ferrão, mas eu fiquei assim impressionada quando eu descobri isso, né? Talvez a Jô, que é da biologia, ela já soubesse, não sei, né? Mas os leões têm uma espécie de unha ou, ou ferrão, uma, uma coisa mais é, dura e, e, e afiada lá no pompom do rabo. E eu não sabia disso, né? Então a, a denébola... Denébola? Denébola? Ela remete a essa. a, a esse Rabo do leão que dá chicotada, assim, sabe? E também pode ser uma, enfim, uma arma, né? Um Remete justamente à agressividade, ferocidade, na né? Imposição de, de poder também, né? Então, eu acho, super vejo, assim, sentido no que você falou, né? E Enfim, é uma estrela mais maléfica mesmo, né?
3: Naiva tá com o microfone aberto.
2: Desculpa! <risos> Lu, eu lembro que em algum. Não sei se foi em algum horóscopo, em algum momento eu, eu lembro de você escrever sobre isso. E eu não sabia. <risos> eu não sabia. Também eu até comentei com a minha irmã, que é a minha calora na biologia. Minha irmã também tá, tá se formando agora. E eu comentei com ela, falei, meu, você sabia dessa parada do leão? E ela também não sabia. E a gente foi pesquisar e, de fato, não são todos os, os leões, mas, sim, de fato, eles têm essa, essa parada ali. E eu tô, eu tô aqui tentando lembrar que eu li um mapa de uma, de uma mulher que tinha... É, se eu não me engano, era também Conjunta Vênus. Eu tô tentando lembrar do testemunho dela. Eu tô tentando puxar aqui na minha memória o que a gente conversou sobre essa estrela. Porque eu também nunca tinha dado muita atenção pra ela. É, e aí apareceu no mapa dessa cliente e eu fui estudar sobre. Mas, gente, a minha cabeça, assim, ó, não tá funcionando hoje. <risos> Por isso que eu tô meio quieta. Eu tô, assim, viajando. <risos> Eu ainda não cheguei na Terra, não. <risos> Ai. Se eu conseguir puxar aqui na, na mente, eu dou o testemunho dessa cliente, sobre essa estrela.
4: Gente, vou dar um testemunho meio aqui, viu? <risos> Apesar de que eu já falei que, eu, que a coisa não tá dando muito bom aí desde sexta, essa alunação meio estranha. Eu tô indo vacinar hoje. <risos> então, assim, uhum! <risos> acordei e falei assim, gente, é, amanhã aqui, aqui em casa tem muita coisa para fazer, porque eu tenho muita planta, muito bicho. Então, eu falei, poxa, eu vou acordar enquanto eu faço as minhas coisas. <risos> então, assim, tô conversando com vocês, mas eu tenho quatro gatos, né? Então eu tô aqui conversando com vocês, cuidando dos bichos, tentando já começar a bolhar as plantas. E eu acho que é, o, o Mercúrio né, tem essa questão da multiplicidade, né? De nos possibilitar fazer várias coisas, e o Júpiter com toda essa expansão, né? Aí eu tô aqui, gente, assim, fazendo cinco coisas ao mesmo tempo. Aí, obviamente, né, como a mente não dá conta. Às vezes a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não está fazendo direito. Então, se você tem essa possibilidade, é... não tente resumir um pouquinho as coisas, né? Para não fazer que nem eu.
0: Gente, se na nossa audiência, se aqui embaixo tiver algum biólogo, alguém que entende de bicho e puder falar desse ferrão, sei lá como é que chama esse negócio que o leão tem na ponta do rabo, por favor, levante a mãozinha e, e está convidado aqui para subir. É... E aí, minha gente? Felipe, você vai Amiga, falar? Amiga,
1: fala, que eu tenho um negócio para falar, mas é engraçado, é ficar em off depois que a gente terminar o céu do dia. É sobre o ferrão do rabo, mas de um outro jeito.
3: <risos> Ai, ah, meu Deus, agora é porque... eu Ai, meu Deus, que ir, ódio de menina.
1: Cara. Não, é porque... Bem rapidinho. Amiga, ah, é, é, tá, essa, essa estrela tá conjunta com Vênus, né? Você não...
0: Isso, gente, Denebola é, tá hoje a 20, entre 21 graus e 22 graus de virgem. Tá ali no finalzinho do grau 21. Pois
1: então, estava eu aqui enquanto vocês falavam no momento exato que a Isa tava falando, tava no Twitter aqui, olhando as coisinhas que eu só que nem a Nay também. Antes de começar a gravar as coisas aqui, que, eu fico, que agora eu fico sentado na frente do computador... Eu já varri muita casa enquanto fazia o programa, já limpei ventilador. Eu, eu amo, eu amo fazer essas coisas, eu me sinto assim com vocês perto de mim. Mas agora eu sento aqui fico faz... e fico olhando e-mail, essas coisas, né? Olhando pra mapa, fritando. E eu tava aqui no Twitter e parece que saiu uma notícia aí de um boy que é ex-BBB que vazou um vídeo íntimo dele, onde a pessoa a namorada dele ou algo do tipo dava um beijinho grego nele, né, um beijinho ali naquele, no lugar onde não pega sol. E ele é hétero, tu ficou todo mundo, ai, não sei o que, tá essa confusão, né, é hétero, mas tá, tá lá, não sei o quê, e aí, é lógico, né, que todo mundo começou, aliás, as gays começaram, meu povo, mas é porque é bom, viu? É porque o negócio realmente funciona, que bom que um homem hétero está descobrindo a maravilha que é você estimular, né, o ferrão do seu rabo, então se assim, desculpa, tá trazendo isso, mas é porque na hora que a, vocês falaram de rabo, eu olhei pra notícia e eu fiquei, o que é que tá acontecendo? Será que tem a ver com o Bola? Eu não sei, mas eu sei que foi muito sincrônico, gente, desculpa.
0: Olha, e pior que eu acho que tem a ver sim, porque é uma, uma estrela da natureza de Vênus e Saturno, né? A Maíra Fernandes, eu acho que é Fernandes, o sobrenome dela, da Sol Invictus. A Maíra da Sol Invictus, uma vez eu fiz uma, um workshop de estrelas fixas com ela, e ela falou que as estrelas de natureza de Vênus e Saturno podem falar da corrupção, né? Corrupção pelo. Pela, pelo lado do Saturno do corrompimento de isso de, de ceifar né as questões de, de sexualidade né então são estrelas que podem falar ou de perversão ou do da, da sexualidade de uma maneira diferente daquilo que é convencional né então é isso ouvir o som do, do tabu se quebrando né então tem esse lado e, e a Vênus conjunta a, a denebola sabe então assim isso aí que você trouxe eu acho que não, não tá tão descolado do do céu não né eu lembro também uma vez um horóscopo que a Mariana Campos da Luzera fez acho que foi no ano passado quando a Vênus ingressou em Virgem e ela trouxe a subversão da arte né a queda da da Vênus em Virgem é, por por essa ótica da arte é, ela trouxe o, aquela privada aquele vaso sanitário do do Chan, do chão eu acho do dadaísmo lá, né, o cara que, enfim, botou uma, uma, uma privada de cabeça para baixo, aí vocês vão lembrar da, das aulas de arte, talvez, e chamou isso de fonte e pronto, uma obra de arte, né, então um vaso sanitário ele pode sim ser arte, né, porque a gente tem Vênus em 12 roupagens, né, a gente tem é, Vênus em virgem para é, representar a queda da arte, a queda do belo também, né, então, talvez uma Vênus em Virgem possa falar de práticas sexuais não convencionais, ou pelo menos né, que, que vão afrontar aí essa masculinidade hegemônica. Não sei, será que eu tô pirando? Ah,
5: eu acho super, acho super. E, inclusive, quando eu estava fazendo a playlist da Vênus em Vigem, aliás, pessoal, tem playlist nova lá na Desalinha, na Crônico, Vênus Criteriosa. Inclusive, esse nome maravilhoso vem das conversas do Mãe Astrológica. Mas, enfim, é a Vênus da Daniela Mercury, do Neymar do Grosso. Né? Então, assim, tipo tem algumas personagens ali naquela, nela, na playlist que eu sinto... Muito com, com esse com esse com a sexualidade, com o desejo e né, com a arte enquanto desafiadores. né? Até mesmo se a gente pensa o Vinícius de Moraes, com toda a problemática Vinícius de Moraes, né? que a gente pode colocar, mas ele foi muito subversivo ao seu tempo, né? É, colocar abraços e beijinhos e carinho sem ter fim numa letra de música, e para todo. o... Nossa! Um grande poeta fazer um versinho ridículo desse, na época, foi um bafafá, né? Então, eu lembro muito claramente desse horóscopo da, da Mariana, com o do Champ. Posso, a gente pode até ver se a gente acha para colocar no Telegram. Mas é sensacional essa reflexão aí. E, gente, fui no Google, claro. E aí, não é muito consenso o porquê é dessa unha no rabo do, do leão, tá? muita é, tipo fica muito na parte de curiosidades mas teve um comentário tiveram dois comentários um falando sobre uma espécie de punição para os filhos quando tentam tipo ficar fazendo carinho e funicar o pai achei estranho confesso e a outra que eu achei um pouco mais legal, que é o, a unha, ela serve no combate. Quando o leão tá em combate com o outro, ele se machuca com essa unha de maneira a ter mais energia pro combate. Achei bafo. Gente,
0: é uma espécie de autoflagelo ali, que coisa doida, né? Eu tava imaginando que seria mais, tipo, um siso, sabe? O dente ciso que a gente tem, que é um troço meio residual, assim, né? Eu tava imaginando que era algo da evolução que ficou lá no rabo dele, meio sem utilidade, né? Mas, olha aí, né? O, o rabo do leão é um chicote.
1: Eu confesso pra vocês que eu não sabia disso tá... até hoje. Eu não imaginava.
3: Olha, eu vou procurar uns biólogos aí que agora fiquei muito curiosa. Porque eu quero saber mais
0: dessa, dessa unha aí.
5: Total. E viva o Google e viva a Lu. Que eu não fazia a menor ideia disso também.
0: Eu nem lembro como é que eu descobri. Eu acho que eu estava procurando coisas no Wikipedia sobre é, leão para me inspirar, sabe, gente? Inclusive, isso é muito bom. Você quer saber sobre o signo de ares? Vai estudar o carneiro. Quer saber sobre o signo de touro? vai estudar os boizinhos, o gado, né, e, e é muito, é sempre muito rico, né, melhor coisa é assistir documentário de bicho, de fauna, assim, né, para estudar astrologia, muito bom. Mas a gente falando de Vênus, Vênus aqui, né, e acho que está super propício, né, falar dela, porque Vênus vai fazer uma oposição com Netuno em peixes hoje à noite, né, então tem esse aspecto aí com um planeta moderno, transaturnino, acho que a gente pode falar disso daqui a pouco, né, mas antes, vamos falar do ingresso de Vênus de Lua, de Lua em Virgem, né? Então, ela vai deixar o signo de Leão ingressar em Virgem antes do meio-dia, ali, por volta de 11h56. E é, muda, talvez, a tônica, né? O clima do dia, porque a Lua sai de um signo de fogo fixo e vai para um signo de terra mutável. Talvez isso seja um estímulo para a gente ser mais eficiente, produtivo, ou não?
2: Eu penso que sim, Lu. Eu não sei, eu, eu sou muito simpatizante do signo de Virgem. Eu gosto bastante. É, e eu penso que uma lua. Eu fiquei muito pirando assim hoje cedo, olhando esse céu, e fiquei pensando, uma lua ainda nova, né? Bem, bem novinha, recém-nova. É, em Virgem, pensei, cara, é o momento sim da gente. Inten fez o ritual de lua nova, intencionou, fez aí o que quer realizar, concretizar esse, esse ciclo. Pega agora, elenca a prioridade, faz as listinhas, é, começa, né, começa a fazer assim nos bastidores, já que ainda não é momento de sair fazendo muito, né? A gente ainda tá no resguardo, ainda lua nova, né? Ainda. Não tem muita energia, não tem muita. A, a lua ainda não aparece no céu, né? Não tem a luz. É, mas eu pensei muito como, assim, já começar a dar uma agilizada, sabe? Na semana, começar a movimentar algumas coisas, é segunda-feira. Então eu pensei que pode, pode dar uma dinamizada, assim. Fiquei pirando nisso.
3: Bom, é,
0: acho que uma fritação mental aí pode ainda tá, ser uma tônica aí do dia, né? Porque a partir do momento que a lua ingressa em virgem, ela passa a ser disposta por Mercúrio, que está em leão e ainda próximo do sol, né? Então, talvez sofrendo ali aquela debilidade de uma cabeça quente, de umas ideias assim meio. É, uma a um, um, talvez algum prejuízo, né, nas questões de, de Mercúrio, que envolve comunicação, raciocínio, mente, né, então, eu acho que uma lua em virgem pode falar aí de uma ansiedadezinha, assim, justamente por buscar produtividade, né, querer organizar, querer fazer acontecer ali, né, é um signo de terra, né, então, que vai trazer bastante essa, essas preocupações práticas, materiais, né, é, e eu acho que vale muito a dica que a Nai já deu, né? Uma coisa de cada vez, comece pelo começo, faça sua lista aí, priorize, né? Hierarquize as coisas para não pirar também, né?
2: É, eu gosto muito é, da, de quando Lua tá em Virgem, por exemplo, escrever é uma coisa que flui muito naturalmente para mim e Funciona exatamente para reduzir a ansiedade e esse excesso de pensamento. Porque ainda mais com, com o Mercúrio ainda ali em queimadinho, né? Coitado. Então, eu, eu penso muito assim, nesse excesso de pensamento. A gente fica com a cabeça fritando mesmo. E para aliviar a mente, eu coloco tudo no papel. Eu penso, cara, eu não vou lembrar de tudo. E eu não vou ficar com esse monte de pensamento fritando dentro da minha cabeça eu vou botar pra fora e eu eu começo a escrever, eu escrevo muito em Lua em Virgem e eu sinto como uma maneira de reduzir a ansiedade, de olhar distanciado pra tudo que é está passando na mente, porque quando eu escrevo e eu leio depois eu leio a partir dessa perspectiva distanciada, né? não de dentro da minha cabeça mas sim já de um papel que está fora e eu tenho uma visão mais ampla do que está acontecendo, do que eu estou pensando é, do que que eu tô querendo fazer, o que que eu dou conta, né? Virgem tem muito essa questão de separar o joio do trigo, então fazer, é, tornar a vida mais prática, né? Mais útil, fazer essa separação. E aí eu gosto muito de pensar nesse sentido, assim, da gente escrever, la as prioridades prioridades é, para conseguir enxergar o que a gente tá querendo fazer, né? É válido, é útil, faz sentido, a gente dá conta nesse momento, né? E reduz um pouco esse excesso de pensamento, assim. E é aquela coisa, né? Chazinho de camomila, se bater ansiedade, óleo de lavanda, né? Pra, pra acalmar um pouquinho o exercício respiratório, né? Fazer uns pranayama. E aí dá uma acalmada, uma né?
4: Gente, eu acho que principalmente hoje isso vai ser muito válido. É, tentar organizar um pouquinho a mente, fazer uma visualização, porque de hoje para amanhã. Às meia-noite e 44, a Lua, que já vai estar tá em Virgem, né, vai fazer uma conjunção com Marte. Então, é, é um aspecto que fica bem que nem aquele dia, a gente estava falando sobre essa impossibilidade que às vezes vem mais à noite. Aí, se não me engano, a Michelle, uma ouvinte nossa, comentou assim, nossa, pois é, mas eu inventei, eu não sei se foi a Lua também, que eu inventei de pintar a parede... <risos> E já era quase meia-noite. Então, a lua em virgem, ela tem uma certa neura, gente, de que, assim, eu só vou terminar quando acaba, né? Só acaba quando termina. Então, assim, pra gente estar tá fazendo todo esse movimento, né? Da higiene do sono, que é deixar as luzes mais fracas, às vezes se afastar de tela e etc. para fazer todo um ritual de preparo para dormir, senão a gente começa a trabalhar deixa esse marte agir aí fazendo alguma coisa né essa questão aí da coragem que vem e aí o sono e as atividades mesmo da noite vão
3: com Deus
2: Nossa Nai quando eu vi essa é, essa conjunção ali eu pensei exatamente nisso. Olhei hoje de manhã e falei, pronto, mais uma noite que eu vou dormir tarde. <risos> já vou preparar o óleo de lavanda. Pingar umas gotas no travesseiro. Já vou colocar uns cristais azuis embaixo do travesseiro. Pra dar uma acalmada no sono. É... Um chazinho de camomila, melissa, erva doce. Junto a tudo que é acalmante. E... e vai acalmando. Porque eu sou dessas de querer inventar, de faxinar a casa na madrugada. O meu último namorado, ele ficava putaço comigo. É, a gente morou junto uma época e ele era velho, mas velho. A Lu conhece. É... Gente, assim, ó, a pessoa rabugenta <risos> para dormir cedo. E eu,
1: não, né? O casal de hoje em dia Ai, é constituído querido. pela pessoa que em 11 horas já tá dormindo, e a pessoa que em 11 horas quer construir uma casa. É o casal de hoje em dia, entendeu? Eu e o Caio é do <risos> mesmo jeito. É capaz de 10 horas da, da noite o Caio mandar mensagem Amor, tô indo dormir, e eu pensei num curso novo Vou escrever <risos>
2: Gente, sou dessas. <risos> sou de construir a casa na madrugada. E aí, cara, eu tacava para fazer faxina na casa inteira. <risos> e a gente, morava, a gente morava numa galera. A gente morava numa casa grande, de dois andares. Tinha vários quartos, a cozinha era grande, a sala era grande. E aí eu tacava de fazer faxina na casa, de limpar banheiro na madrugada. E, cara, muitas vezes eu fiz isso. E eu já tô vendo... Que hoje vai ser uma noite dessas. Então, mas assim, eu limpei a casa no final de semana, não sei o que eu vou inventar. Então, eu acho que eu vou mesmo é tranquilizar, sabe? Saber <risos> Aquelas, né? Sabendo disso, gente, a gente já vai preparando pra se acalmar de noite, entendeu? Pra não querer construir a casa na madrugada, né? Muda essa energia pra outra coisa.
1: <risos> Tem um babado que me ajuda muito, Aliás, que eu percebi em mim por conta dessas coisas de, de dormir tarde, ser muito produtivo e tudo mais, né, que é uh, primeiro aceitar isso e preparar a rotina, né, dos próximos dias, ou então pelo menos da manhã, para caso eu precise, é porque hoje em dia eu já tô acostumado, graças ao manhã astrológico, estou tô acostumado a acordar cedo e já fazer o babado acontecer, mas eu percebi que eu tinha muita insônia antes por conta da ansiedade de acordar em um horário específico, até que dentro da minha rotina eu fui percebendo que aquele horário, o horário que eu acordo hoje em dia, ele é possível, eu consigo fazer as coisas, eu consigo me, me organizar, eu consigo manter, se eu for dormir até, por exemplo, eu sei que é tarde, mas se eu dormir até duas horas da manhã, eu consigo acordar, fazer tudo, e eu tenho, graças a Daisy eu tenho esse privilégio de poder tirar um cochilinho ali <risos> depois do almoço, se eu quiser. Então eu acho que muito, de, às vezes, de ansiedade também para dormir, quando você tenta e não consegue, tenta e não consegue, tenta e não consegue, beleza, foca aí, assim, em alguma coisa, tenta é, perceber pe, pensar o que é que você pode fazer, nem que seja, sei lá, se for realmente se distanciar de telas, né, ler alguma coisa... Coisas pequenas, sabe? Poesia, algo do tipo, se vier a inspiração escreve e tudo mais, mas tenta pe pe pensar ou perceber se na realidade tu não tá conseguindo dormir porque tu tá com ansiedade de acordar, e aí pensa no que é possível fazer, como é a tua rotina de manhã, como é que tu consegue aí de repente repensar ela e fazer com que ela seja possível, porque eu comecei a achar muito relaxamento nessas horas porque... Eu ficava, nossa, vou ter que fazer isso, depois aquilo, depois aquilo depois não sei o que, eu tenho que acordar tal tá hora, eu tenho que acordar tal tá hora, e aí quando eu comecei a fazer esse babado de não, a minha mãe ela é assim ela tem essa rotina assim e vai dar tudo certo tanto é que até hoje, os momentos que eu tenho mais em, em, acho que impaciência na hora de dormir seria isso, assim. não seria necessariamente insônia é quando muda alguma coisa na minha rotina, quando eu preciso tipo, ir no médico né, por causa da, da cirurgia agora ou algo do tipo é, aí muda, muda e eu fico uh, vamos com calma
5: é, então vocês, é, é ótimo vocês falarem isso, porque a minha rotina ela é constituída tipo, de manhã eu tenho babá para ficar com com o Francisco à tarde é a gente e tal, então quando ele dorme e aí, isso pode ser oito da noite, pode ser sete, pode ser nove, pode ser nove e meia. Começa novamente o meu dia produtivo. E aí, às vezes, eu não tenho não tenho fim, assim. Vou e trabalho até uma, até uma e meia. E, e aí, na hora que deita, a cabeça ainda tá fervendo. E, nossa, ótimo lembrar desse aspecto que vai acontecer aí, acho que por volta de meia-noite e meia, meia-noite e quarenta. Uma conjunção com mate, porque se eu tiver acordado, a tendência <risos> é não querer parar, né? E é doido pensar que a gente tá nessa né, alunação nessa leonina, mas com né, muitos aspectos entre leão e virgem, né? Dando essa tônica aí meio que de mistura de altivez com vamos aí fazer as coisas como elas devem ser feitas porque a gente tem né, o ingresso hoje da lua em virgem, essa conjunção com o mate, é, na virada né, de hoje para amanhã, mas a gente tem, é, quando a gente achar que, tipo, não, deu uma tranquilizada desse aspecto virginiano, vem quarta-feira, um, é, um pouquinho depois a lua já tem ingressado em Libra, e Mercúrio entra em virgem para tonificar ainda mais né, tanto, tanto Marte quanto Vênus que já estão em Virgem. Então, eu acho que é uma semana muito virginiana. Né? Mercúrio vai ter vários aspectos também quando entrar aí em Virgem. Então, acho que é a tônica de uma lua crescente, de uma lua ganhando energia, e a gente nessa, nessa ânsia mesmo né, de fazer as coisas, então, tomar esse cuidado com o ritmo disso para não atropelar a gente, eu acho que é uma das tônicas da semana como um todo.
3: Gente, e a Vênus, ela vai fazer essa oposição com o Netuno
0: em Peixes, né? Vênus está em Virgem, daí lá do outro lado tem Netuno em Peixes e Vênus vai é, é, ficar alinhada ali de frente para o Netuno. E esse é, o, esse é uma configuração, um aspecto do que eu fiquei bem confusa, sabe? Eu olho assim, de um lado tem a Vênus em virgem ali, discreta, né? As paixões aterradas, né? Ou esse critério, a seletividade. É, e do outro lado, Netuno que é sobre falta de controle, que é sobre perder-se no mar, né? De, devagar, navegar meio sem, sem prumo. É... E eu fiquei pensando, né, se esse aspecto não pode ser um dissolvimento, talvez, né, já que Netuno é esse deus dos mares, essa água que dissolve tudo, né? Hum, dessa coisa mais criteriosa, metódica, ou, ou apegada em detalhes da, da Vênus em Virgem, né, podendo ser algo até positivo, apesar de ser uma, uma oposição, talvez ali para a gente sair de uma. É, não é zona de conforto que eu quero falar, mas do, de uma zona de segurança e se arriscar um pouco nos nossos afetos, ou se seria né, a velha e, e, e boa ilusão, se lada né? Porque o Netuno tira da, da realidade e às vezes a gente vê é, chifre em cabeça de ego, acha que é um unicórnio, né? Não sei, o que, que vocês acham dessa posição?
1: Eu pensei. Quando eu tô... <risos> não, amigo, é, mas é bem rapidinho que eu vou falar. Quando eu vi a sua posição, eu pensei sobre sonhar com o pé no chão. Pode ser que realmente venham algumas questões em mente, né? Ou até realmente, sei lá, em sonho ou algo do tipo que faça você refletir e cortar algumas expectativas que não são reais. Essa Vênus, essa Vênus criteriosa, né, que está sendo o, a palavra dessa Vênus. Mas, ao mesmo tempo, se permitir sonhar com coisas novas. É, se permitir sonhar com, com novos objetivos, um pouco mais reais, né? Às vezes, é, é, a oposição ela é um aspecto de natureza de Saturno. Então, ela traz esses cortes, né? Netuno acaba sendo aquele planeta distante do invisível e tudo mais muito lento, então é, é um aspecto que acontece, eu acho que uma vez, é, é um aspecto mais que não é tão, tão comum, né, já que Netuno fica sempre em peixes, aí é, a Vênus só faz oposição com, com, quando tá em virgem, tá nesse grau específico, acho que pode ser um momento da gente tirar para refletir, esse, esse dia bem mercuriano, essa semana bem mercuriano, né, é... Tentar equilibrar esses dois pontos, é, fazer esse corte de objetivos e sonhos que a gente tinha, né, que realmente não, não tá dando para acontecer agora, mas também por um outro lado, colocar o pezinho no chão, deixar a cabeça nas nuvens e equilibrar.
3: É, eu acho que eu ia
4: falar algo muito parecido com o que você falou, amigo. É, eu já observei algumas outras vezes, até em atendimentos, é, a Vênus fazendo aspecto tenso a Netuno, principalmente a oposição, acaba trazendo, assim, a pessoa pode ficar com essa esse... Essa tendência mesmo na vida, e acho que a gente pode levar isso, que é começar a achar que as coisas estão boas demais para ser verdade. E principalmente a Vênus em Virgem, tendo o seu oposto complementar em Peixes, né? Eu já experimentei muitos, em muitos mapas, é, que é um mapa que eu ofereço basicamente para a área amorosa, né? Eu até chamo de mapa do amor que é um mapa que ele vai escavando essas questões amorosas mais a fundo. Então, muitas vezes acontece da Vênus em Virgem ser apresentado algumas questões na vida e entrar com auto-sabotagem, que a pessoa fica assim, ah, isso aqui tá bom demais para ser verdade mesmo. Então, a gente tem cuidado para a gente não experimentar isso, porque assim, a princípio, o Netuno, ele age muito como uma ilusão mesmo, uma coisa que a gente tá aqui viajando. E aí a Vênus em Virgem, ela fica... Du... ela fica duplamente com medo disso, sabe? Ah, tô com medo de estar viajando. E traz uma certa dificuldade mesmo de se entregar a esses sonhos, né? Que, que potencialmente podem ser uma ilusão, mas que em certo nível podem ser coisas agradáveis
3: pra gente. Sabe que esse papo me fez lembrar de um ex-namorado que eu tive na, na época da
0: faculdade? Que ele era mais novinho, ele era tipo meu calor, assim, tipo, uns dois ou três anos mais, mais novo. E ele era gatinho e tal, a gente deu uns beijos numa festa da, da faculdade eu pensava, gente, esse menino não tem nada a ver comigo, porque ele é corintiano e eu tinha muita... É, nem é pelo time que ele torcia, mas eu tinha ranço de... Eu, o que eu chamava de hétero de futebol. Tipo, hétero que gosta muito de futebol a ponto de torcer para um time eu já não queria, né? É, e ele curtia rap, ele até mandava uns raps, assim, fazia umas rimas, tipo, no freestyle, não sei como é que chama isso, tipo assim, ele fazia aquelas batalhas de rap e tal. E mais novinho, assim, calorinho, assim, né? E eu falei, gente, nada a ver comigo, mas rolou uma química ali, né? eu falei, ah, vou ficar gastando minha energia sexual com ele, né? Menino, a gente se apaixonou e teve um... Começamos a namorar e tivemos um romance, um namoro bem gracinho, assim, bem saudável. É um dos relacionamentos que eu olho pra trás e falo assim, nossa, que bacana viver isso, não teve nada de tóxico, né? A gente namorou um ano e pouquinho, e daí ele foi fazer intercâmbio e a gente terminou, né? E eu pensei, putz, que legal que eu me... É... Que eu me permiti, assim, né? Sair, assim, dessa zona de segurança, né? Do do modelo de, de parceiro que eu achava que combinaria comigo, né? Os mesmos gozos. Eu falei do rap porque, tipo, eu não, não, não gostava. Não, na verdade, não gosto, assim, a ponto de ouvir, né? Então, eu achava que a gente não tinha nada a ver. As pessoas também falavam, nossa, que casal oratório vocês são, porque, sei lá, ele tinha super geminiano também. Ele era bem aquela pegada molequinho, assim, sabe? Novinho e tal. E deu super certo, né? Então, talvez seja uma mensagem, assim, que... Pode ser interessante, às vezes, deixar algum critério nosso se dissolver, né? experimentar alguma coisa diferente ali da caixinha que a gente formatou, né? dos nossos interesses e prioridades e tal. Claro que tem coisas que são inegociáveis, né? Você pode ter os seus critérios inegociáveis, não tem problema, mas flexibilizar em algum deles, às vezes, vale a pena e a vida pode
3: te apresentar aí uma história gostosa. Eu amei, eu, eu amei
1: muito, ó. É fora porque. É, é, cara, é muito, é, é muito Netuno na, na, na parada, né? Pra quem estuda, pra quem usa, pra quem, né? Aquela coisa assim, não, eu. Não, tô, tô de boa aqui, a minha visão tá, tá tranquila, eu vou só fazer tal, cortar a hora. Nossa, não era nada que eu esperava, foi muito além, eu tava muito, muito cadelinha e eu nem tinha percebido.
3: Pois foi exatamente assim, ainda bem, porque
0: é bom se apaixonar e se deixar levar, assim, às vezes, pelo, pelo mistério, né? Enfim, nada do que eu imaginava, mas no fim deu bom. E, gente, hum, é isso, né? Vamos encerrando por hoje. Vou deixar aqui, mais uma vez, o recado do meu curso de Astrologia. O curso introdutório vai começar a quarta agora, então ainda dá tempo de se inscrever. Se você quer entrar nessa turma, lá no nosso canal do Telegram, eu deixei um cupom de desconto. Então, os nossos manhaners têm 10% de desconto. As aulas vão ser nas quartas, 19h30. Ao vivo. Mais merchan? Deixa eu fazer um... Não,
5: vocês não ouviram nada, né? Eu Amém. amei! Okay. Gente, sucesso! Então, não... não, tem mais coisa, ó. Ai, que sucesso! A minha plaquinha de sol. Vou começar a colocar coisinhas de barulhinhos aqui pra gente. Mas agora, sério, é... façam o curso da Lu, fiquem com a gente essa semana, sigam todo mundo. O meu mexão é só da minha playlist mesmo, tá lá na Desalinho Anacrônico. E beijo pra todo beijo, mundo! Beijo, gente, boa
1: semana!
4: Beijo! Tchau. Beijo, tchau, tchau